0: Välkommen till Proud to be Omiko-podden. Ordet omiko saknar motsvarighet i svenska språket. Det är ett ord på meänkeli för en person som inte talar sitt eget språk. Ett ord för alla oss tårnedalingar, kväner eller lantalaiset som tappat -en keli, Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med en kelly? Kan vi vara tårnedalingar, kväner eller lantalajset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvänskningen av Norrbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be Omico. Dagens Omico är tårnedaling. Tidigare ordförande i Ungdomsförbundet med nåret och samordnare i Golme. Ett kulturprojekt som sammanför ungdomsförbunden i Sverige, Finland och Norge. Hon är uppvuxen i den Tornedalska periferin i Arboga. Men har rötterna i posterjärven Alapä utanför Övertonio Där även den här intervjun genomfördes efter en åskskur sommaren 2021. Så, hej Hanna-Airi. Nej men hej. Välkommen till Proud to be omikopodden.
1: Tack så mycket.
0: Vi sitter ju här i, vad kallade ni ditt hem här för?
1: Um, på Servernadant där.
0: Utanför Övertornio? Ja, jo, precis. <laughs> och det har just varit en riktig åskskur och ja. höstnel, regn.
1: Äntligen, det har varit 30 grader i en vecka så jag har bara gått och väntat på det här.
0: Ja. Vi kommer ju nu i den här podden att prata ganska mycket om... Med en keli. Mm. Så jag tänker börja med en ganska stor fråga. Det är egentligen vad betyder meenkeli för dig?
1: Ja. ja, det är ju som, det är en stor fråga. Men eh, när man inte kan språket som jag då, då blir meenkeli någon form av eh, signal av att nu har jag kommit upp till Tornedalen, mitt andra hem. Att nu har jag kommit hem och det är här det gäller. Liksom. Och samtidigt så kan jag känna att det finns en, en, en viss sorg av att inte kunna prata med en Geli. Att det är liksom förknippat med att man har förlorat någonting. Um, pappa har ju det som målsmål. Det är det som han och farmor pratar med varandra. Um, och det är när vi får besök här av grannbyarna som tittar förbi då är det med en kille som gäller. Så det känns alltid som att jag missar en del eh, när, när jag inte kan med en kille. Men jag är ändå glad att få vara ett sånt hem där det liksom är tvåspråkigt och växlar hela tiden och mm. har det runt omkring sig. Liksom. Då det känns det som att man har kommit hem. Så är det.
0: Du sa att din, din pappa hade det som modersmål. Var det, mm. hur, det Var hur huvudsakligen din pappa som pratade? din mamma pratar inte med egentligen?
1: Nej, hon är ju eh, från Arboga okay. där jag växte upp också och pappa flyttade tillbaka hit till släktgården när jag var fem, kan man säga. Så det fanns ju inte så stort utrymme kanske att, för mig att lära mig direkt av honom. Säga. Han har gjort några tappra försök ja. <laughs> min, när jag var liten och så, men eh, det var väl eh, Ja, jag kanske inte tog emot det så jätteväl.
0: Hur, vilka försök gjorde han? Har du några exempel?
1: Nej, men försöka liksom små fraser och eh, räkna och lite sådär har man väl fått med sig. Men eh, eh, sen är språk inte min grej riktigt. Så det går in genom ena örat och ut genom det andra ganska så snabbt.
0: Hur mycket mer än Kili skulle du säga att du pratar idag
1: ingenting vågar jag nästan säga. Ja. Um, det är ju lite sådär, um, nå no hej, nå no nyn. Sånt mm. för att försöka smälta in lite när man är här uppe. Ja. Men, men inte så mycket mer än så. Nej, men jag känner mig i, mm. i, i
0: den. Jag får slänga mig några fraser för att, för att ja. smälta in. Hur är det förståelsen då? Känner du att du förstår, du nämnde att när folk kommer upp på fika eller så så pratar man med en kille mm. runt omkring här. Hur, ja. hur mycket förstår du då?
1: Alltså man snappar väl upp en del på tonfall och sådär. Och ibland så vävs det in svenska ord som man får någon form av lös kontext kanske. Men det är ju mycket som man missar så är det ju. Och ofta är det ju liksom, det är ju känslospråket. Liksom när man är arg eller glad eller. Så det känns ju alltid lite som att man missar den delen av av pappa också- där han känner sig mest hemma i det språket. Det känns som man när han pratar svenska- så blir det- eh, framförallt liksom när han är på besök- i södra Sverige och så. att eh, Det blir en annan pappa- än när han är här uppe- och kan prata sitt eget språk. liksom mm. eh, så att, eh, Men nej, man kan inte- man går misstånd väldigt mycket. Det man. Mm.
0: Hur upplever du att det är att vara- Tornedaling då, utan att själv kunna språket?
1: Ja, så jag ser ju mig själv som tonudaling. Mycket för att man delar den erfarenheten med så himla många andra eh, i vår generation. Liksom. Vilken
0: erfarenhet tänker du på?
1: Ja, men att inte kunna språket. Att vara lite utanför när de vuxna pratar. Det blir ju en generationsklyfta, liksom, mm. Där överföringen liksom har... Har tagit stopp på ett sätt. Av olika anledningar såklart. Men, eh, och jag har ju en anledning om att jag inte är uppvuxen här alls. Men ju mer tid jag tillbringar här. Och ju fler jag lär känna som faktiskt har vuxit upp här. Så märker jag ju att. Ja, men även om man är uppvuxen i Tornedalen. Så betyder inte det att man har mer en med sig. Tvärtom är det ganska få personer. Som känner sig bekväma med att använda det. Även om man kanske förstår mer än vad jag gör mm. um, och att då har jag väl hittat till den tornedalska identiteten genom att dela just erfarenheten av att inte kunna med meenkeli i ett område där meenkeli ändå används
0: mm.
1: att, att den känslan av att inte kunna tillhöra fullt ut blir i sig en faktor som gör att man får en gemenskap.
0: Mm. Du tänker nästan att den här försvänskningsprocessen som har varit på något sätt också blir en identitetsmarkör. Nästan. Ja, men
1: nästan så. Ja. så. Samtidigt så är det ju väldigt få fortfarande som känner till hur försvänskningsprocessen faktiskt såg ut, tänker jag. Att det är kanske inte så folk bara... Det har nästan känts som en naturlag länge. Att unga inte pratar med en kille. Att det är bara någonting som har hänt helt plötsligt. Så, så är vi generationer efter generation som inte får, får med oss det liksom naturligt. Liksom. Men det ligger ju en politik bakom det längre bak. Som man kanske inte har pratat så himla mycket om heller. Men jag upplever ändå att vetenskapen och... Liksom förståelsen av varför vi faktiskt inte pratade i samma utsträckning ändå. Den medvetenheten ökar. Och det gör ju också att kanske viljan av att ta tillbaka det också ökar. Mm. För man inte, när man inte ser det som en naturlag längre.
0: Mm. Hur pratar ni om det här hemma då? Du och din pappa då som själv pratar med en Enkele. Hur, hur pratar ni om den här generationsklyftan som...
1: Det är lustigt när du säger det för att jag tror aldrig vi riktigt har pratat om det här med att jag inte förstår allting när. Jag menar när han pratar med farmor eller så där Det har jag sett som lite av en självklarhet på något sätt. Och det är väldigt sällan som han översätter till mig för att jag ska förstå liksom. Utan det är någonting som bara. Bara är på något sätt. Um, så generationsklyftan är väl snarare någonting som vi pratar om in, ja, med vänner i samma ålder. Liksom. Att man upplever att det finns en distans kanske. Men jag har nog aldrig tagit den diskussionen med pappa.
0: Hur kommer det sig att du inte talar med en Kelly, tror du, om du ska fundera på det?
1: Dels så är det ju uppväxten i södra Sverige. Men man kan inte riktigt ta det som en, en ursäkt heller. För det finns ju... Möjligheterna har ju funnits där. Att ta till sig språket. Om det är genom att försöka prata mer med pappa eller med farmor. Eller ta distanskurser eller vad det nu skulle kunna vara. Um, och jag har väl gjort några försök. Men då så är det liksom... Med språk över lag som känns så stort att ta till sig på något sätt. Det är, det är svårt med eh, att lära sig ett nytt språk. Och eh, det har varit så himla mycket annat i ens tid som har... Eller andra saker som har tagit upp ens tid helt enkelt. Mm. Eh, så det har blivit nedprioriterat.
0: Det här med politiken som ligger bakom. Att det finns något som har lett till att det här har hänt för så många i vår generation.
1: Mm. Nej men det var ju alltså, Sveriges politik i liksom de första decennierna på 1900-talet framförallt. Där man såg Sverige som ett homogent land. Och där alla skulle prata samma språk och ha samma kultur och samma eh, nationella identitet. Eh, och det som var avvikande skulle man rätta till och forma in i den nya svenskheten liksom. Det är ju någonting som alla i hela Sverige egentligen har fått känna på. Um, om det är ett, ja, ett standardisering av språket och dialekterna skulle inte höras. Och det skulle få vara en svenska som lärdes ut i hela Sverige egentligen. Men det blev ju som extra tydligt här när man har en befolkning som pratar ett helt annat språk och har en helt annan kultur. Um, så det tog ju hårdare på dem som var extra avvikande. Um, och att man skambelade språket och det var inte svenska och det var inte finska utan det var liksom det där vakumet någonstans emellan som inte riktigt um, man kunde kapsla in så på en inom de här kategorihetsen som rådde um, ja det här språket mm. för att det inte passade in i någon mall Um, och jag förstår liksom att det är ett litet språk. Det används väl framförallt liksom här uppe i norrbotten. Och vart kan man ta sig egentligen om man lär sig med en kille? Ska man inte lägga krutet då på att lära sig svenska ordentligt eller finska ordentligt? Um, och också att man på 60-talet trodde väldigt hårt på. Att barn blev halvspråkiga. om man lärde dem flera språk. Um, så det har ju kommit i våge. Liksom, uh, att Kelly, liksom, fick statusen som ett icke-språk. Som inte var nödvändigt och som inte behövdes. Um, så jag förstår de föräldrarna som tänkte att Men vi, det där lägger vi ingen krut på. Barnet kommer snappa upp det ändå. Men i de flesta fall har det ju inte blivit så.
0: Mm. Hur påverkar det dig att du inte kan med en kärlek?
1: Alltså Det är väl framförallt när man kommer upp hit till tonedalen och känner att man inte riktigt kan, kan hänga med- när pappas generation och sådär pratar. Men samtidigt... Som jag var inne på tidigare så har det här med att man delar erfarenheten av att inte ha språket med sin egen generation. Som på något sätt kan sammanföra en. Liksom. Och den erfarenheten. Så att inte kunna med en keli... Alltså det är, ju, det är ju trist, men så mycket mer än så kan det nog, har det nog inte påverkat mig egentligen utan då har jag liksom tacklat det på ett annat sätt och försökt liksom jobba med kulturevenemang och engagera mig i de här frågorna och på det sättet fått en ingång till att eh, ja, upptäcka min identitet som Tornedalen mm. eh, och också förstå pappas drivkrafter bättre. Han har ju länge varit aktiv i de här frågorna. Um, och lämnade mig och min mamma i södra Sverige för att han, in, för att han verkligen ville bo i Tornedalen. Liksom. Hur, hur kan man lämna en familj för att <coughs> ens identitet är så stark? Liksom. Sen var det väl flera andra faktorer där också, men det har nog varit en stark drivkraft för honom att komma hem hit där han har sitt sammanhang och omges av sitt språk liksom. och engagera sig i de här frågorna genom Mätnåret och med eh, kulturföreningen Lava som ordnar konserter och festivaler och sådär mm. det har ju lett till att jag förstår vad det där sammanhanget betyder för jag har också fått det på mina premisser mm. nu även om jag inte har språket
0: Ja, du nämnde att du har ändå tagit till dig den tånedalska identiteten på något sätt genom att göra de här andra sakerna mm. som du nämnde. Har du något tillfälle när du, något tillfälle när du känner att nu är, nu är jag riktigt så här, nu är jag på riktigt tånedaling här?
1: Mm. Ja, vad skulle det kunna vara? Nej, men det är ju när man går omkring på pajala marknad och kan liksom hälsa på folk som går förbi för att de vet vem man är att man folk känner till att ja men det här är Hanna Eilig, hon är aktiv i Mätnåret och hon har gjort det här på Tärendeholmen och hon har synts i TV på den här grejen och så där. att man känner att nu får jag också vara en del av den här gemenskapen på något sätt
0: men det mesta här med att vara engagerad på olika sätt i organisationer och evenemang och så, som får dig att känna tillhörighet då.
1: Ja, det kan man säga. Men det engagemanget började också med att jag började ta upp kompisar hit. Det var väl först när jag var i 20-årsåldern som jag faktiskt började peppa folk, så. Här, men ska du inte hänga med upp till pappa? Kan jag visa Tornadalen? Och genom att Visa den här platsen på jorden för folk som inte har någon anknytning alls. Så förstår man själv också att det är, det är någonting här uppe som eh, jag förstår. Som är helt främmande för dem. Mm. Och det blir också en bekräftelse på att ja, man faktiskt hör hemma. Um, för jag kan förklara hur man ska elda bastun och hur man ska... <laughs> um, Tvätta sig ur baljor och hur man ska gå i skogen här omkring. och På ett sätt som de från södra Sverige inte har någon relation till alls.
0: Men om du tar hit kompisar då från södra Sverige. Vilka frågor dyker upp för dem?
1: Hur klarar ni av alla mygg? <laughs> Även någon standardfrågan. Men också alltså hur... Hur ofta liksom åker man över gränsen? Vad handlar man på var, varje sida? Så här, finns det något systembolag i Finland? Just det här närheten till Finland och att vi är ändå så, samma region på något sätt. tror jag folk inte förstår riktigt. I södra Sverige så känns Finland så långt bort. Det är ett helt hav emellan. Liksom. Här är det så påtagligt nära på något sätt. Um, men också såklart hur, eh, hur språket fungerar eh, och det är ofta sånt som jag inte då kan, kan ge några raka svar på eftersom att jag inte pratar det själv eller kan någon grammatik eller något sånt. Men, eh, men ofta är ju folk fascinerade över hur man, hur man kan leva så långt norrut. Med de mörka vintrarna och de ljusa somrarna och oj det renar på vägen. Mycket sånt.
0: Mm. Mm. Hur känns det att vara så exotisk?
1: Det är lite kul tycker jag. <laughs> nu när jag studerar också nere i Lund så har jag internationell klass också med folk från ja, Europa framförallt. Då blir det ju nästan snäppet mer exotiskt att ha rötter här uppe. Så här det ju. Och det jag berättar gärna. Och när man heter Aili efter efternamn också så har man ju blivit van vid att förklara. Typ, men, jag har en pappa i Tornadalen där ett annat språk. Vi har en stor släkt där uppe. Och, eh, det är verkligen, jag är glad att pappa liksom, och mamma. Bestämde att jag menar, Hanna ska heta Aili. För det har också gjort att jag har fått, um, fått förklara varför, varför egentligen. Mm. Mm, att de inte försvenskade eller att jag tog min mammas efter henne.
0: Intressant, för jag har också den här erfarenheten av att bjuda upp vänner från mm. södra Sverige. Och för mig har det ofta resulterat i att jag har fått berätta platsens historia- Väldigt mycket. Mm. Är det något som dyker upp för dig när folk frågar om bakgrunden för Tornedalen och så vidare? Och vad säger du då?
1: Ja, en, en del om platsen i historia får jag absolut. Eh, och då är det väl mycket den här gårdens historia. Liksom hur ja, men farfar var dräng, han kom hit som fosterson, han fick köpa loss gården från sina fosterföräldrar de har haft nästan själv hushåll här liksom med djur och så och jag tror att hela den om jag jämför liksom med släkten på mammas sida som till stor del är akademiker liksom även mormor och morfar så blir kontrasten så himla stor att samtidigt så arbetade min farfar som dräng på en gård uppe i Tornedalen samtidigt som morfar gick på Läroverket i Stockholm. Så det blir en tillbaka flash på hur Sverige har utvecklats och sett ut längre bak i tiden. Liksom. Den där gamla Sverige är så mycket mer närvarande här uppe. tycker jag. Men sen så dyker det ju upp frågor som så här, men varför pratar inte du med en keli? Och så får man berätta att det fanns arbetsstugor och man fick inte prata med en keli i skolan. och um, Då blir det ju genast mycket mer personligt liksom, med, liksom, med pappa som hade, hade det svårt i skolan. En farmor som var på arbetsstuga och då blir det liksom, det här Farmor brukar ju inte prata om det här. Äh, särskilt mycket. Jag vet när vi hade... Äh, när vi satte igång hela processen med sannings- och försoningskommissionen tillsammans med STRT. Äh, så, så försökte jag liksom... nysta det här för att jag visste ju att hon hade varit på arbetstuga. Äh, men äh, för henne var det som liksom ingen grej riktigt. Äh, jag tror hon... hon hon har ju alltid tyckt att det var lite konstigt att jag har jobbat med de här frågorna. För för henne är ju Tornedalen och Meenkeli inte riktigt någonting som man ska jobba för. Även om min pappa har varit väldigt aktiv i de här frågorna. Liksom. Och jag tror hon trivdes bra på arbetsstugan. Jag tror hon hittade sin plats där. Hon blev väldigt duktig på hantverk som hon har kunnat försörja sig på till viss del tillsammans med jordbruket och... Så för henne har det nog inte varit den där traumatiska upplevelsen. Utan det var... Ja, det, det blev så. Det vill väl inget att prata om. Jag fick lära mig bra svenska. Det var väl bra. Mm. Lite den attityden så. Och, men sen för pappa som kanske har hört andra historier liksom som farmor har berättat tidigare. Så vet man ju liksom hur de... Ja, de fick inte... Liksom lyssna på någon musik från Tornadalen och sådär och hur det var någon berättade det här bara för, för någon dag sedan att det var någon spelman som bodde i byn så på rasterna så kunde de smyga ut under hans fönster och så brukade han spela för dem utan att de blev upptäckta av, av lärarinnan på arbetsstugan liksom. för att få till sig lite av den tornadalska kulturen så så är pappa en väldigt bra berättare så att vi får se om det är mycket korna och sanning det finns i det där. Men, men det som hon berättar för mig är ju att det var, det var bra att jag fick gå på arbetstugan. Så är det.
0: Men det låter lite grann som att ni har haft lite av en dragkamp då inom, inom familjen på något sätt. Om det är värt att jobba för mer än Kjellin och Tornedalen eller inte?
1: Mm, ja men lite så kanske. För mig var det ju någonting som bara rullade på. Det var när jag pluggade socialantropologi i Göteborg som jag ens fick upp ögonen för att det fanns nationella minoriteter och att jag faktiskt tillhörde en av dem. Även om pappa liksom under hela min uppväxt har pratat mycket om Tornedalen och språket och hur han har jobbat för det liksom, så var det aldrig någonting jag förknippade med att jag också kunde identifiera mig med. Men när man började läsa på, liksom, jag tog ett studieuppehåll ett halvår och flyttade upp hit till pappa. Det var liksom första gången jag kom upp utan att ta en returbiljett ner. Och faktiskt tog mig tid att liksom, kolla, men vad är det som händer i och så var det, någon, eh, det visade sig att det var en syssling till mig som hade liksom, lite gympapass in i Övertorneå. Som jag började gå på och lärde känna henne mer och hennes vänner och började liksom upptäcka att Gud, jag har ju ett sammanhang här. De vet vem jag är genom att jag heter Ailig och får en naturlig plats. Och det, det där studieuppehållet gjorde att jag sedan bestämde mig för att skriva min C-uppsats i hur just människor, eller ja folk i min generation ser på den språkkrevitaliseringen som som ändå är på gång mm. och har varit på, på gång länge mm. liksom. men som ändå eh, kämpar mm. hur <laughs> mycket liksom. och hur unga ser på att ja, ha ett språk som man kanske inte behärskar vill man ta till sig det är det någonting man kämpar för eller är det någonting som man låter som jag prioriterar bort. För mm. att det finns annat som kommer i vägen. Liksom. Och på den vägen lärde jag känna till att det fanns en smetnåret. Det var ju ganska nystartet då. Um, och blev väldigt positivt överraskad över att det finns ändå unga som, som jobbar för de här frågorna. På ett annat sätt. Och sen, sen börjar det på att jag, det var valberedningen i smetnåret som ringde upp mig och frågade... Vem vill inte du bli med i styrelsen? Och det var ju så här, men va? Jag, jag kan ju inte med enkel. Jag, jag har aldrig bott här uppe egentligen. Och, och de bara, nej men det är ju det är många som har den erfarenheten. Och så öppnas liksom en hel värld av människor som, som delar ens erfarenheter. Mm.
0: Um, Hur kommer det sig att du, att du tycker då att det är viktigt att jobba med de här frågorna?
1: Jag tror i början så var det du var här var den 2015 Sverigedemokraterna började få mer och mer inflytande och hela den här att historieskrivningen om att Sverige hela tiden har varit ett homogent land, vi har pratat samma språk, vi har haft samma kultur, den stämmer ju inte överens med min bild av hur Sverige är. Eller ja his, histori historiernas eller historikernas syn på hur Sverige har varit och fortfarande är och är alltid varit ett land där vi pratar många språk och har olika kulturer. Och på det sättet känns det som att, att engagera sig i minoritetsfrågor blir ett sätt att försöka förändra den bilden av hur, vad som är Sverige. Och, om man, och öppnar man upp den här bilden av att vi alltid har varit en och samma. Då kanske vi också har lättare att ta till oss nya som kommer hit.
0: Mm.
1: Lite så gick mina tankebanor där i början. Liksom varför det var viktigt att engagera sig i de här frågorna. Och fortfarande är det en stor del. Men sen så äh, känns det också viktigt för människor här uppe att man faktiskt får... Chansen att lära sig sitt språk eh, och kunskapen om att man har vissa rättigheter som nationell minoritet. Eh, men också kopplat till liksom glesbygdsproblematiken eller utrymmesbygden som Maja Mellar på SRT brukade säga. Att, eh, att lyfta den här landsändan lite ur mediaskuggan. Att försöka belysa att det finns ett Sverige här uppe som är mångkulturellt alltid varit med många folk som bor nära en på varandra och hjälper varandra. Och att um, lyfta kunskapen för folk vet så otroligt lite om hur Sverige ser ut i sin stor, i stora Sverige. Liksom. Mm. även norra Sverige som oftast liksom bara räknas som någon naturresurs som man kan eh, bara ta resurser ifrån och skicka ut till eh, till Stockholm och Göteborg och Malmö lite så
0: Vad, vad tror du om framtiden för tornedalingar, kväner och lantalajsen?
1: Jag måste väl vara positiv. <laughs> Nej, men jag är positiv. Det känns... Jag vet inte om det är för att jag nu engagerar mig mer i de här frågorna. Jag träffar andra som också driver och brinner för, för vår kultur. Och så är det väl med alla frågor. Har man människor omkring sig som jobbar med samma sak så känns det lite som att man har medvind. I det senaste hörde jag liksom att jag att min pojkväns kollega hade tornedalska rötter och hade fixat så att hennes dotter nere i Skåne fick lära sig med en på distans. Um, så det känns som att ja men visst det tror det brinner, liksom puttrar en större, större stolthet av att man um, man har rötter här uppe att det finns någonting som är värt att bevara i språket och kulturen och att um, det liksom gör att man sticker ut lite också. Att man, man trycker på att man har kanske en lite annan historia än en andra. Att, och alla har ju sin unika historia, sorry, oavsett varifrån man kommer. Men historierna här uppifrån är oftast, är det få gånger man hör. Bara titta på vilka som får prata i sommar i P1. Så ser man liksom vart, vart majoriteten av historierna kommer ifrån. Liksom.
0: Du har inte hört så många menkredigtalande sommarvärden. Nej,
1: nej, det får du bara. Jag upplever i alla fall att det finns en, en stolthet ändå. att Visa upp var man kommer ifrån och att man börjar prata om det. Och det märkte jag liksom när jag jobbade i Nyköping också att Um, då var jag som mest aktiv i Mätnåret. Vi liksom lanserade att det skulle bli en förstudie med, eh, kring försvensningsprocessen i Tornedalen. Och jag började prata om det här på jobbet. Och plötsligt upptäckte jag att Kjell Tavo är ju också härifrån. Och Mikael Palo är också från Tornedalen. Och plötsligt så var vi liksom fyra tornedalingar på en och samma arbetsplats. Men de hade inte pratat om Sitt gemensamma ursprung tidigare. Men när jag kom dit och började prata om mitt engagemang. Då hade vi plötsligt en klick där vi kunde prata om somrarna. Och plocka jordron och bastubadandet. Och... och det känns som att man behöver liksom den där injektionen för att komma in på det samtalsämnet. Och plötsligt så öppnas det upp att, Men gud, det finns ju tornedalingar överallt. Liksom, som mer eller mindre jobbar för att... ja bevara sitt arm eller ha det med sig på något sätt
0: Du har, du har ju slutat nu som ordförande för Metnoret, mm. men eh, du fortsätter ju att jobba med de här frågorna för, för minoriteten Vad vill du göra framöver?
1: Alltså för mig som omiko så har ju liksom musiken varit en stor hjälp till att liksom ändå känna att man tillhör på något sätt och det är väl att lyfta olika kulturyttringar här i Tornedalen och i Mannfälten eh, som jag känner att jag vill lägga min energi på. Jag tror att det kan bidra också mycket till eh, att skapa en starkare gemensamhetskänsla också. Över den här klyftan eh, med att prata eller inte prata med en Kelly. så finns det någonting i musiken som alla kan relatera till. Mm. Man förstår utan att kanske förstå varenda ord, så har man ändå någonting där som slår an en sträng hos en på något sätt. Um, så min förhoppning är att jag fortfarande ska hitta tiden att ordna olika konserter eller teaterevenemang. Och... Du
0: nämnde också att du är nu mera koordinator för
1: Golme-projektet. Ja, kan du berätta lite om det? Jo, det är ett treårigt projekt. Som Mätt norret har tillsammans med Kvän i norret i Nordnorge. Och Karyalaiset norret i Finland. Med stöd av nordisk kulturkontakt. Och tanken är helt enkelt att de här, vi unga minoritetsförbund helt ska få en chans att träffas och utbyta erfarenheter. För det är ju så att minoritetsfrågor är ju aktuella. Ja, i stort sett hela världen så finns det minoritetsgrupper som jobbar för att få sin röst hörd och få eh, bevara sitt språk och sin kultur. Och det är lätt att glömma bort just... Vi är ju minoritet för att vi är få. <laughs> och då, eh, då kan det ibland kännas lite ensamt. För man, man kämpar på i sitt hörn på något sätt. Och tanken är att genom det här kulturlägret så eh, ska man kunna träffas och peppa varandra och se vilka frågor man har gemensamt och lära av varandra hur man driver eh, frågor för att eh, väcka uppmärksamhet inom sin egen eh, stat kan man säga.
0: Jag har faktiskt en sista fråga till dig och det är väl egentligen mm. till det finns ju en hel del omikos där ute. Mm. Vad, vad tycker du att man ska göra om man, om man sitter där? Har du ja. några tips?
1: <laughs> om jag hade det, nej men Även om en är en stor del av ens identitet och eh, sammanhanget och så, där, så finns det också andra vägar in. Jag är ju ett bevis på det att, eh, att engagera sig bara i och lära sig mer i varför man inte pratar med en Kely längre. Eller ordna en konsert eller eh, en bokklubb där man läser. Är Böcker från, som utspelar sig i tonedalen och diskuterar dem. Det kan också vara ett sätt in liksom, i, i minoriteten- även om man inte har, har språket som eh, huvudsyfte att lära sig. Liksom. Jag hoppas såklart att det ska finnas fler möjligheter- för människor att lära sig språket. Och att, och att det, ska bli, det ska inte bli någonting som ifrågasätts- eller som folk eh, reagerar på. Det ska vara någonting naturligt men tills vi har kommit dit så kan man ju också bara försöka sätta sig in i eh, områdets historia och försöka förstå sin egen plats i sammanhanget på något sätt.
0: Och så får de kanske kontakta dig och bli medarrangör. Ja, gärna!
1: Mm. Vi behöver alltid folk som vill vara med och driva saker. Ja. Det låter fantastiskt.
0: <laughs> Tack så mycket Hanna Eilig för att du var med i Prat och Omiko podden
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du lyssnat på Proud to be Umiko podden Följ oss gärna på Instagram- för uppdateringar om nya avsnitt. Eller besök vår hemsida- www.omiko.se Proud to be Umiko gjordes med stöd av Svenska Kvänner Lanta Leiset, En dotterförening- till Svenska Tornedalingars Riksförbund- Tornion Laxon Laiset. Musiken ni hör i bakgrunden- är vi er också här. Ollen med Gammal. Teknisk support och design- Gjordes av Martin Lindvik Mitt namn är Daniel Fjällborg Så rösterna Det glömda folket Vindens stämmorna bär Genom Dahlöver Fjäll så ropar vi Att vi är också här